0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die Verzückung der Heiligen ich? theresa war. <lacht> ist gerade mal eine Woche her, Alexander Klar, der Direktor der Kunsthalle, ist natürlich auch in diesem Podcast, der ja nach ihm benannt ist. Ist ich das sehe so? was, was du nicht siehst. Der Podcast mit Kunstteilendirektor Alexander Klar. So heißt es, glaube ich. Man soll übrigens, egal, man soll nie den Titel nochmal ähm, aufgreifen. Haben wir zum ersten Mal in Folge, was ich, 66 gemacht. Vergangene Woche haben wir uns an dem alten weißen Mann abgearbeitet und da habe ich leider dann dir zugestanden, dass du diese Woche auch wieder eine Skulptur mitbringen kannst. Und das hast du auch getan. Und nun haben wir... Eine Doppelskulptur. Nun haben wir, nun haben wir, nun haben wir den Salat. Nein, eine Doppelskulptur. Ach, ich beschreib, du merkst schon. Du bist noch nicht verzückt. Ich bist, ja, das ist noch, das wäre noch zu wenig. Also, ja, ich bin so ein bisschen, sag mir mal ganz so, ist das eine große, oder ist das so eine Mini? Ich, ich, ich stell mir, kennst du so mal, ich, ich, hatte mir neulich eine Wohnung, ich hatte mir nicht eine äh, Wohnung angeguckt. Ähm, und da war so ein Glasschrank und da waren so kleine Skulptürchen drin. Weißt du? So ein mhm. Skips oder so. Ich fühle mich daran erinnert, ist das jetzt eine ganz, wenn es eine ganz große Skulptur ist, lebensecht, dann bin ich schon ein bisschen versöhnt. Ist das so?
1: Ja, die ist lebensecht. Also das dies, wie hoch?
0: Die hoch? So große Kinder. Oh, komm, ähm, ich würde mal sagen, wie groß ist ein Kind? So? 1,60? Okay, also was sieht man? Man sieht zwei ah, Kinder. Da werde ich schon. Also man sieht zwei. Jungen, also ja, Jungen? Kann das eigentlich auch ein Mädchen sein? Beschreib doch einfach, Ich, ich, beschreibe, ich, ich beschreibe, ich beschreibe, dich dann nee, okay, ich okay. Ich beschreibe. Also man sieht auf einem auf einem Sockel stehend sieht man zunächst einen stehenden ähm, jungen der so ein so so Potschnitt hat, wie man heute sagen würde. Er trägt eine ganz enge äh, enge Hose, heute wenn man seine Leggings, ja, ist natürlich alles uralt und darüber ein, ein, ein eine Art Gewand, ja, mit so Rüschen an den Ärmeln, ist alles alles komplett weiß, also hat, hat so so eine Gipsanmutung, Marmoranmutung, was auch immer. Und ähm, dieser Junge hält einen anderen Jungen, sagt der Alexander. Klar, ich hätte jetzt gesagt, es könnte auch ein Mädchen sein, aber es könnte auch ein Junge sein. Geht es beides, ist, klar. es geht beides. Es geht beides auf jeden Fall. Hält einen sitzenden Jungen im Arm, dieser oder eine sitzende Person, sagen wir mal. Dieser diese Person hat die Augen geschlossen, lehnt sich so an seine Brust, er macht so schützend, guckt so über den Kopf rüber und sagt, oh, kommt da hinten vielleicht irgendwie Unheil. Hält so eine Arm, den rechte Arm auch schützend vor diesem die andere Person sitzt so mit angewinkelten Knien da, so ein bisschen leicht gebückt, wie gesagt, und so. Und dann, das ist ganz putzig, ist unten irgendwie so ein Hund. Und der Hund sitzt zwischen den beiden und ähm, guckt so ein bisschen hoch und ich weiß nicht, aber, weiß ich nicht, der Hund, weiß, was, ich weiß nicht, welche Rolle der Hund da spielt. So. Und zwischen den beiden ist so eine Art Umhang, das ist wahrscheinlich der Umhang, der dem stehenden Jungen, das ist sicher ein Junge, Mhm. verrutscht ist. Ich würde aber sagen, das andere ist Schuhe, haben sie auch beide gleichen Schuhe an und natürlich hat der, der sitzt oder die, die sitzt oder die Person, die sitzt, hat so ein Buch, ein aufgeschlagenes Buch. Ich muss irgendwie jetzt an so ein Liedbuch denken. Ich kann mir auch vorstellen, so ein bisschen so, Mensch, die beiden haben gerade was gesungen und sie oder er hat sich versungen und der andere sagt, mach nichts, wir singen nochmal. Und der Hund ist ganz aufgeregt, weil es hört sich an wie so Wolfsgeheul. Uh, kennst du das? Mhm. Unser Dackel macht das Wobei immer nach. Der Hund ist
1: so klein, der kann gar nicht Wolfsgeheul. Der mehr. weiß
0: ich aber aber nee, nee, wir haben einen ganz kleinen Dackel und wenn der die Sirene hört, die ähm, äh, äh, Sonnabends um zwölf immer am Haus der Freiwilligen Feuerwehr angeht, macht der und dann macht er auch jedes Mal. Also es geht auch beim ganz kleinen Hund, hört sich täuschend echt an. So, das ist so die Jetzt finde ich es schon besser irgendwie. Sehr schön. Das ist doch mal sich beschreibend
1: nähernd. Ja. Soll ich jetzt äh, Fakten sagen oder wollen wir lieber ein Nö, ab- lass uns Schluss machen an der Stelle.
0: <lacht> das ist mal was anderes. Es ist ja, es ist, ja, und das wahrscheinlich ist, ist das so ein Ding, wo man sagen muss, da muss man davor stehen, weil natürlich die Wirkung, die, wenn da jetzt jemand steht, das ist ja wahrscheinlich so 1,20, 1,30, wie, wie die Kinder, Jugend, Ja, so 1,40 würde ich mal sagen. Also ja, die so sind 14, 14, 15, sind die sicherlich alt zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, der Oder? Ältere ist der Aufrechtstehende, der Jüngere, ja. der Sitzende vielleicht, ja. Also das ist, äh, es sind, wir, wir sagen es sind jetzt, es sind die Jungs, ne? Es sind Jungs, also ich… Es sind zwei Brüder. Es ist
1: ein, ein Skulpturen, eine Skulpturengruppe, nennt man das auch, wenn es bloß ein Paar ist. Das begrüßt dich gleich, wenn du in den Mackhardsaal hineinkommst ah. und ähm, es ist eine, eine, eine Historien. Skulptur. Der, der der Künstler ist uns in Deutschland gar nicht so richtig geläufig. Der heißt Pasquale Miglioretti und ist äh,
0: Italiener, wie man hört. Sprichst du eigentlich Italienisch? Ja, ich spreche Italienisch. Haben wir schon mal geklärt als Kunsthistoriker. Genau. Aber du sprichst Italienisch und Griechisch. Das ist richtig. Wow. Welche Sprache ist schöner?
1: Oh, das ist kann man nicht sagen. Die haben beide ihre Meriten. Das Griechische ist so ein bisschen bisschen herber würde ich sagen, das italienische das perlt einem leichter von der Zunge
0: dieses wenn du, du merkst wenn du sagst Pasquale, mi, ist das? Ist
1: Pasquale Miglioretti Miglioretti oh.
0: also Pasquale ein, ein
1: Mann des 19. Jahrhunderts ja? und was er dargestellt hat, das sind die Söhne Eduards IV. Die Arbeit ist von 1867. Tja, und jetzt stehen wir heutigen da und denkst die Söhne Eduard IV. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Also ähm, das ist im, im 19. überhaupt kein Problem, weil es einfach ein Urthema ist und permanent geläufig. Nicht zuletzt denen, die regelmäßig ins Theater gehen, weil sie äh, Shakespeares Richard III. Ge- ja. gehört und gesehen haben. Und da kommen die die Söhne vor. Ich ähm, ich kann mal kurz so den den, den Plot geben, mhm. damit wir im Bilde sind. Also äh, das ist während der Rosenkriege. passiert ist, dass sich äh, zwei Häuser um den Thron Englands äh, bekriegen und sie versuchen es mit allen Mitteln, mit Mord, Totschlag und mhm. mit Gegenseitigem in den Schlamm ziehen. Und äh, da kommt es, dass also die äh, der Eduard der Vierte, also ja der Vater von denen, äh, stirbt und sein Sohn kommt auf den Thron wird aber äh, im Endeffekt sofort äh, an in den Thron wird gekratzt und ihm erklärt wird er sei ähm, überhaupt nicht er sei illegitim und gar nicht zum König sein mhm. berechtigt daraufhin schwingt sich der Bruder seines Vaters der Onkel der Richard III auf den Thron ich weiß nicht ob der andere zu Tode kam oder nicht aber es gibt noch andere Kinder Eduard IV das sind nämlich zwei junge Prinzen die Knaben die hier vor uns sind ah. die äh, lässt der Richard III umstandslos in den Tower äh, verschieben wo sich ihre Spur verliert, wie das heute zu lesen ist. Man weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Aber Shakespeare hat dann äh, nicht wesentlich später Fakten geschaffen, indem er sie einfach in seinem Drama hat umbringen lassen, mhm. womit die Weltgeschichte sich darauf geeinigt hat. Äh, es gab ein irrsinniges Motiv. Das Ergebnis war gut. Richard III. hat seine beiden Neffen umbringen lassen, und zwar im Tower. Und das äh, lockte dann die Spekulanten und den Künstlern im 19. Jahrhundert hoch. Und es gibt ein wunderschönes Delaroche-Bild von den beiden Knaben im Tower. Und diese dieser Gegensatz aus aus dieser Unschuld der der auch dieser Verletzlichkeit der beiden Jungs und dieser jetzt kommenden mörderischen Tat ihres Onkels das äh, hat Künstler einfach Das sehr heißt
0: geheizt. der Junge der da guckt sieht der Onkel kommt oder dessen Hescher oder dessen Hescher und sagt da passiert was und der sitzende Bruder hat sozusagen schon aufgegeben. Oder ist eingeschlafen. Das ist der
1: Kleine, der hat gelesen, die sind okay. in Tower, der, der Hund. Ah, die sind in, sind in Gefangenschaft? Die sind schon in Gefangenschaft, okay. genau. So, so würde ich, also ja, ja ähm, da man damals dieses Delaroche-Bild, das war bekannt wie, keine Ahnung, heute ein, ein, ein Megafilm. Mhm. Ähm, also man kannte das Thema und der Delaroche hatte das schon quasi den Ton vorgegeben. Die beiden sitzen da und ähm, es ist klar, das ist jetzt kurz vor ihrer letzten Stunde, die sitzen da auf dem Bett und ähm, sie werden die Nacht nicht überleben. Und, da, davon Und wissen ab, es schon? N- nee, n- n- die sind überrascht worden. Also, okay. also der Vater in mir hofft einfach, dass sie, <lacht> wenn sie zu Tode gekommen sind, ähm, also ja, aber, aber eigentlich geht es jetzt gar nicht so sehr. Die Situation ist bekannt durch ein Schauspiel, mhm. aber es geht um diesen psychologischen Moment, diese Zugewandtheit der beiden Jungs. Jetzt, jetzt wird es ja wieder allgemein. Das, das 1900 macht ja nicht so einen Riesenaufwand um, um Historienmalerei, wenn es nicht das Allgemeinmenschliche daraus herauslocken würde. Und der Millioretti kann zwei Dinge. Er ist technisch brillant. Wir können ja nachher mal ein bisschen uns so die Einzelteile, diese Spange angucken. Die ist Alles ist hier aus Stein und sollte er angestückelt haben, dann hat er so genial angestückelt, dass noch niemand das gesehen hat.
0: Aber es ist nicht, wenn ich mal auf die, auf die, auf die Gesichter gucke, die Gesichter sind nicht mit dem zu vergleichen, was wir in der vergangenen Woche Woche besprochen haben. Das ist irgendwie. Die Gesichter sind da gegen blass gegen Herrn Bernini. Also aber vielleicht
1: auch, weil weil also wir wissen nicht, ob der Milioretti es gekonnt hat oder nicht. Aber ich glaube vor allem, der wollte ja, der wollte diese diese Prinzen, glaube ich, gar nicht so sehr als Einzelfiguren, sondern die, die Gruppe als diese Bewegung ist eben viel wichtiger, mhm. dieses Zugewandt Und da hätte ja eine Herausarbeitung der Gesichter, die sind sehr stereotyp, du hast recht, mhm. die, die beiden sehen aus wie so klassische, das könnte auch geklaut worden sein aus irgendeinem hellenistischen Standbild. Ähm, aber um die Gesichter geht's gar nicht so. Der eine schläft ja sowieso und und keine Ahnung, in dem Alter formt sich auch die Persönlichkeit noch. Das war ihm alles nicht so wichtig. Wichtig war diese, diese überraschte Geste, das Schlafen, der Hund unten, der erfüllt ja in meinen Augen nur eine Funktion, denn von einem Hund im Kerker hat man selten gehört, ja. wir durften Sie aber einen Hund auch mitnehmen zur Beruhigung. Äh, der Hund ist ja bekanntermaßen das Symbol der Treue oder er ist nachvollziehbarerweise das Symbol okay. der Treue. Auf äh, so burgundischen äh, Prunksarkophagen liegt immer ein Hund mhm. am Fuße des oder der Verstorbenen. Also der ist zu diesem Zweck da und was der Miglioretti eben kann, ist diese Sekunde einfangen, dieses Hups in Skulptur und gleichzeitig diese die, das Mitleid wecken, die Empathie,
0: finde ich. Mhm. Wenn man die Geschichte kennt, tun sie einem jetzt so leid, ne? Ja, wenn um, aber wenn man das kennt,
1: weiß ich gar nicht, was man da denkt, da denkt Nein, aber, ich habe auch gedacht, das?
0: pass auf, ich hab da auch gesagt, ich habe da gesagt, guck mal, da ist ein Kind und das andere, also der andere ist der etwas größere, will ihn beschützen, sie beschützen, dachte ich. Also jetzt wissen wir, dass es zwei Jungs sind. Und natürlich der große Bruder will beschützen und sagt, oh, da passiert was. nimmt ihm einerseits in den Arm, guckt so, oh, was geht da hinten los, hält die andere Hand so schützend vor ihn. Ähm, das ist ja schon so eine so eine Geste großer Bruder, kleiner Bruder genau, oder großer kennt, Bruder, kleine Schwester. kennt genau, kennt, man, kennt genau. man,
1: Und ist toll eingefangen. Und also der Vorwurf ans 19. Jahrhundert ist, dass warum muss man das Ganze in Kostüme kleiden? Mhm. Naja, das ist der Umweg über das Theater im Endeffekt. Das 19. Jahrhundert ist ein unglaublich okay. theatralisches Jahrhundert. Also Oper und Theater sind das, was heute der Film ist. Und man kennt seine Themen eben von da. Ganz viele Kunstwerke sind geboren worden nach einem guten Theaterbesuch, wo der Künstler gedacht hat, ah, will ich auch machen. Und diese große Kenntnis der Geschichte stammt über den Umweg des Theaters. Die haben ja auch nicht mehr Enzyklopädien gelesen als wir. Die Themen waren eigentlich im Schwange. Und der wollte aber wiederum ableiten, das allgemein Menschliche. Und die, diese Situation von ähm, älterem Bruder, beschützt jüngeren Bruder, fühlt sich zuständig, beugt sich nach vorne...
0: Und was natürlich tolles ist, ist, da hast du recht, die, wenn man sich vorstellt, dass das Stein ist, allein wie die Hosen knittern um die Knie herum oder wie der, dieser, dieser, dieser Umhang fällt. Ja. Oder auch diese Kette, die rausgearbeitet ist, die ja letztendlich, wenn du sagst, wenn sie nicht angeklebt ist, wenn die, wenn das alles aus einem Steinblock gemacht ist, dann ist das ja mit die höchste Kunst, die man, äh, machen kann. Also ich. Aber ähm, viel mehr. Also viel mehr. Dagegen ist ja jedes Bild einfach zu malen.
1: Ja, andere Technik. Also okay. auch, auch Bildhauerei kann man lernen. Das, wobei die die Kenntnis ist verloren gegangen. Das muss man dazu sagen. Wollten wir heute nochmal so Arbeiten In China gibt es vielleicht ein paar Menschen, die das technisch können. Bei uns in Europa definitiv nicht. Also jeder Versuch irgendwie, wir haben von Olaf Metzel so eine kleine Skulptur, das soll eine relativ viristische kleine Frau sein. Das ist so mäßig gut gemacht, mhm. da, da habe ich keine Empathie mit. Also weil das, das Handwerk Europa einfach ist verloren gegangen, weil ist, keiner ja. sich mehr so zum Bild haut. Äh, ja, ist einfach nicht... Ist einfach ungelenk, würde ich das mal nennen. Und das hier ist das Gegenteil von ungelenk, das ist in höchstem Maße elaboriert. Auch wenn du rangehst, der hat sogar die Oberflächen des Textils mit, also der hat in in Relief wiedergegeben bestimmte Stoffmuster. Also es ist unglaublich.
0: Auch der Hund?
1: Auch also Hund diese Uhren, Haaren, dieses genau.
0: man kann sich das gar nicht vorstellen dass dann einer der hat das mit Hammer und Meißel gemacht und mit verschiedenen Meißeln mit Meißel ganz dann vielen noch.
1: Dingen der ja. hat also sowas wurde poliert sowas wurde ähm, raus wie, wie nennt sich das mit so, so so wie radiert also bloß mit festeren Materialien natürlich also ich glaube der Meißel der ist recht schnell zum Stillstand gekommen denn mit okay. dem Meißel machst du die die großen Umrisse ist ja auch ganz interessant, ne? Kinder haben ja meistens einen im Vergleich zum Körper eher großen Kopf. Das hat er toll eingefangen. Mhm. Er hat, also das sind als Kinder erkennbare Kinder. Das sind keine kleinen Erwachsenen. Also da ist so viel, so viel Können drin und, und das einzige Problem ist halt eben der, der Vorwurf, der dann in der nächsten Generation war. Warum treibt ihr so einen Aufwand, um so, um so eine kleine Geschichte zu erzählen? Und, und ich glaube, das war dann der, der Tod dieser, dieses großen Könnens. Man konnte technisch alles, aber man wusste nicht mehr, welche Geschichte man erzählen soll und damit war das Ende. Na und dann,
0: dann dann die Frage ist ja so, weil das ist so ähnlich wie bei ähm, wie bei Zeichnungen, wenn du Zeichnung früher hast du ja auch so Porträtzeichnungen machen lassen, heute kannst du sozusagen Bilder nehmen und mhm. kannst die per, vom Computer so verfremden lassen, dass es aussieht wie eine Zeichnung. Die Frage ist, ob man diese Technik heute wieder anwenden würde, weil jeder würde sagen, sowas kann ich dir jetzt auch bald oder vielleicht jetzt sogar schon mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Sowas, aber nicht das, denn was ja dazu
1: kommt, ist die diese künstlerische Vision von, also der kann natürlich, jetzt könnte der Künstler ein zwei Jungs so anordnen, dass sie so sitzen mhm. und könnte versuchen, sie durch Suggestion dahin zu bekommen, dass sie das haben. Dann wird einfach das, was die beiden gemacht haben, abge, abkopiert. Aber hier ist es ja so, der da waren ja viele künstlerische Entscheidungen, die auf dem Weg vielleicht noch getroffen werden konnten. Das Ding ist aus seiner eigenen Gesetzmäßigkeit entstanden und so eine Kopie hat einen ganz anderen Geist als ein organisch entstehendes Kunstwerk.
0: Man könnte aber auch am Computer einfach ein Kunstwerk entwickeln, das neu ist und dann ausdrucken, ausdrucken lassen, ja klar. Deshalb meine ich, ich würde man, nicht, man, würde, man, man würde heute nicht mehr Bildhauer oder? Man würde man, man es würde eine Maschine machen lassen.
1: Weil es die Maschine kann, die nächste Frage ist natürlich, das ist, da sind wir auch so ein Stück auf dem Weg zur Selbstaufgabe des, der menschlichen Fähigkeiten. Vielleicht ist das wie Handschreiben, also am Ende geht was verloren, wenn man sowas nicht kann oder wenn es nicht Leute gibt, die okay. sowas können
0: es Es muss ja einen Grund haben, dass es keiner mehr macht, weil es keine mehr kauft, weil es so anstrengend ist, ja, weil man aber davon nicht leben kann, weil wo das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja viele Künstler, die Sachen, die die Dinge machen, obwohl sie davon nicht leben können, weil sie weil sie das wollen. Aber so offensichtlich, warum will keiner mehr oder so wenig Bildhauer sein?
1: Nee, ja, heute machen Künstler, wenn sie skulptural arbeiten, einfach andere Dinge, weil jetzt gerade es sich das zu anderen Dingen hin entwickelt. Also Charlotte Posenenske nimmt ähm, Röhren von Heizungssystemen und schichtet die auf. Mhm. Das ist jetzt nicht, weil sie die verzweifelt versucht hätte, sowas zu machen, sondern weil im gegenwärtigen Diskurs das ist. Aber ich würde nicht behaupten wollen, dass nicht sowas wieder zurückkehrt, unter anderen Vorzeichen. Ähm, ich glaube, in der letzten... Folge habe ich ja erzählt, das ist die, die große Kunst der Griechen und Römer, des äh, veristischen, realistischen ähm, Skulpturenporträts, die ist verloren gegangen so ab dem dritten, vierten mhm. Jahrhundert nach Christus. Das, das, Dann wird die Kunst ganz anders. Die, es kommt halt ein ganz anderer Einfluss. Die, die Germanen, die dann kamen, hatten andere Fähigkeiten, andere Interessen. Aber es kehrt in der Renaissance wieder zurück, weil man nämlich feststellt, man möchte diese Art von Ausdrucksform, aber es kehrt ja ganz anders zurück. Also es kann man nicht irgendwie die zweite Version des Römischen, sondern die Renaissance schnappt sich das, nimmt die Errungenschaften der Germanen von den letzten 800 Jahren und schiebt sie was Neues. Also die menschliche Entwicklung geht in, keine Ahnung, die geht ja nicht linear, die geht auch nicht in Kreisen, aber immer wieder
0: kommt eine Wiederaufnahme von etwas. Ganz profan jetzt mal die Büste von vor einer Woche. Kleine Büste und jetzt großes, große Skulptur. Ist automatisch diese große Skulptur, einfach weil sie größer ist, weil sie mehr wiegt, weil sie was Ist sie automatisch, sie ist auch gut gemacht, äh, ist sie dann mehr wert? Also die
1: Büste letzte Woche war nicht klein, die war, das ist lebensgroß gewesen. Okay, der war, der war. was, der Mann ja genau. unter, ohne ja, Unterleib. Der Mann ohne Unterleib. Und, genau. ähm, Ich kann jetzt nichts sagen über den Markt von Miglioretti. Also es muss ja nur irgendeinen italienischen Millionär geben, dessen größtes Interesse der Aufbau einer Miglioretti-Sammlung ist und schon sind die wahnsinnig viel wert. Also für uns ist der Wert ja eigentlich relativ egal, mhm, klar. wenn wenn die Hansestadt nicht immer wieder mal nachfragen würde, was die Sachen wert sind, damit sie auf
0: unseren Schulden auf unseren Schultern Schulden machen könnte. Das ist tatsächlich, so, also sozusagen, sie verrechnen, dass es sozusagen das, das ja. der, 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 die aktiva der Hansestadt Hamburg sind auch die Kunstwerke und sagen, die sind und was ist was sind die Kunstwerke in der Kunstwerke insgesamt wert?
1: Über eine Milliarde.
0: Oh. Was? Und das wird gegen die Schulden. Das heißt, also doch die klar, ist, genau. wenn Hamburg die Bilanz macht, musst du sagen, das da sind unsere drin. Schulden und das sind das, was wir haben. Und da ist natürlich über eine Milliarde
1: kann man viel mit anfangen. Aber es, jetzt muss ich mal wow. wieder sagen, das Ganze bemisst sich natürlich nach Angebot und Nachfrage. Der Kunstmarkt ist gerade so heiß gerannt, weil es wahnsinnig viele chinesische Milliardäre gibt, viel zu viele russische Oligarchen, die wenn sie Lust haben, mal was für 50 Millionen kaufen, dann steigt das Äquivalent, was wir haben, mhm. auch auf 50 okay. Millionen. Das heißt, das ist ein Aktienmarkt. Und wer jetzt irgendwie hofft, dass durch den Verkauf der Werke in der Hamburger Kunsthalle sich irgendjemand sanieren könnte, an dem Tag, an dem wir drei Sachen in Folge auf der den Markt werfen, sinken die Preise, sinken die Preise auch wieder. Also das, das ich ich rede gerne über Geld, ich finde das auch irgendwie, das sollte man gar nicht hm. so groß geheim halten, aber es ist ein sehr, sehr virtuelles Geld und also wenn du mich jetzt fragst, was ist der Melioretti wert, würde ich sagen, der hat uns erstmal viel Geld gekostet, wir haben ihn sanieren müssen, wir hatten eine tolle Steinrestauratorin, die mir das übrigens erzählt hat mit dem, das ist aus einem Stück, das okay. hätte ich ja ähm, Darf man
0: den dann, dann anfassen?
1: Das äh, leider können wir das äh, sehen wir das nicht so gerne, weil der wird natürlich fettig von Finger, Fett okay. und Ähnlichem, deswegen halten wir die Menschen. Aber das wäre natürlich total toll, wenn man ihn anfassen könnte, weil, ja, weil diese Oberflächen okay, sind genau. aufregend. Und Künstler würden immer sagen, klar, fass hin, ist doch super.
0: Und man würden Künstler das sagen?
1: Ja, auch bei Bildern. Nein. Künstler, also außer dass die machen besonders fragile Dinge, aber also das, das haptische Erlebnis, Menschen wollen ja gerne auch ja. mit den Händen was erkunden genau. und das, das ist, finde ich, gemeine Museum, dass man es ihnen versagen muss. Das Problem ist, wenn du halt im Jahr 380.000 Leute durchschleust und alle würden hinfassen, dann ist das halt zu Schanden. Und weißt du, was
0: auch ein, ist das nicht auch ein schönes ähm, Motiv für ein, darf man das machen, so ein Selfie? Wenn jetzt einer nämlich sich rechts daneben stellt und den anguckt, da könnten ja total interessante Bilder rauskommen. Da kommen interessante Bilder. Das darf man machen. Man darf sich nebenstellen. Ja, klar, darf, darf man ich. sich mit Kunst neben Kunst machen? Das Leute sich ganz mit viele Kunst. Viele ganz hingehen? tolle
1: Sachen auf Instagram. Unter dem Hashtag at äh, Hamburger Kunsthalle kannst du ga- also das das finde ich ja großartig, weil ja. Ähm, das ist ja das, was wir wollen. Leute zu was inspirieren und mit dem Mobiltelefon geht ja mittlerweile ganz interessantes. Da kommen auch witzige Sachen raus. Eine Frau hat sich vor ein Gemälde gestellt, ähm, in dem den Betrachter fünf, sechs, sieben, acht junge Männer angucken und die gucken so alle so etwas äh, mhm. überrascht auf den und sie hat dann wie so ein Exhibitionist ihren Mantel aufgemacht. Man sieht sie von hinten, also man cool. sieht wie wie ist total witzig, ja, witzig. das, spielt, äh, das hat die in der Stadt in, in, in der Kunsthalle gemacht? Das in der Kunsthalle. Hat, huh? Das muss ja jemand mit ihr gemacht haben. Hinter ihr muss ja ein Fotograf gestanden haben. Aber das Bild gehört also zu den Top-Bildern auf dem Instagram-Kanal der Kunsthalle. Aber darf sich da
0: also die hat ja noch. darf man das? Noch man da sieht ja nur den Mantel von hinten. Nein, das ist ja. einfach total. Das, was ist denn in der Kunsthalle los? Exhibitionistin in der Kunsthalle? Okay. Sehe ich schon die Schlagzeile auf? Ja, in so <lacht> Reichweitenportal. <lacht> Und auf Instagram ist es gleich. Es ist 90.000 Followern äh, zugänglich. Das ist so schlimm, ne? Wenn das dann so ein bisschen so wird? Ist, nein. Nein. <lacht> Du bist aber wirklich... Äh ja, du, du hast mich jetzt geweckt vergangene Woche. Also nur wenn ich jetzt hier irgendwie... Äh, äh also man sieht gar nichts. Alles der Nein, aber so überlassen. Ja, aber da geht's ja los. Witz ist tatsächlich,
1: ja. das dreht es ja auch noch um. Also ich kenne ja noch Exhibitionisten als men- mittelalte Männer, die in irgendeinem Park rumstehen und dann plötzlich erschrecken. Also mir ist es ja nicht passiert, aber meinem Bruder ist passiert okay. und äh, meine Frau hat sowas auch schon erlebt. Also das gab es wohl früher oft. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Wahrscheinlich gibt es das. Es äh, ist, ist ins Internet verlagert. Na ja, und jetzt dreht das jemand um. Da hast du diese fünf überrascht blickenden Männer und tatsächlich ohne, dass die da stehen, Fragen mich, warum gucken die denn so? Die Kannst du
0: die Männer mal mitbringen? Das ist doch ein schönes Bild. Kann man, kann man das mal mitbringen? Das erinnert mich so ein bisschen an Paul Klee mit den tanzenden Hosenbeinen. Ja. Das, oder, das ist kein schöne, sch- oder das ist kein schönes Nein, Bild. Das Bild, doch, ist das gut, Bild? das Bild ist gut. Das ja? Bild
1: ist gut. Es hängt nur gerade nicht. Ich versuche eigentlich immer Bilder mitzubringen, die wirklich hängen. Häng, oder? Aber wir können, und dann müssen wir nicht die ganze oder Zeit Skulpturen die, sagen wir, reden, die, und die sich da ihren Mantel aufmachen.
0: Und die Skulpturen, die stehen, rollt ihr die dann irgendwann auch mal weg? Oder sind die so, dass du sagst, die können wir jetzt nicht irgendwo in den Keller stellen? wenn die weg müssen, könnten wir sie
1: wegrollen. Mhm. Das ist aber ein bisschen Aufwand, denn tatsächlich da kommst du mit einem kleinen Kran, der die auf so ein Rollbrett drauf tut. Nö, die sollen eigentlich da stehen. Also der Makkerzahl ist ja erst letztes Jahr eingerichtet worden. Das soll mal ein Jahr fünft, sollen die schon da sein.
0: Sehr schön. Was machen wir nächste Woche? Mal was, Och. mal wieder was. Jetzt ist gut mit Skulptur. Ich würde mal, äh, jetzt Ein bisschen was Surreales bringen. Das surreal so, finde ich gut.
1: So, so unglaublich äh, realistisch, wobei das war ja auch Surreal. Das ist ja, ja. Eine, eine Geschichte, die so wirklich nicht gab. Der Shakespeare ja. hat uns ja
0: quasi da, er hat Geschichtsfälschung betrieben und die haben es in Stein gemacht. In Stein gemeißelt. Genau. Daher kommt dieser Spruch, ne? In Stein. In Stein es ist wie in Stein gemeißelt, weil das hier letztlich auch lässt sich nicht verändern und anders als Gemälde und so ist das auch nichts, was vom Zerfall bedroht ist, oder? Nee. Nee. Gar nicht. Ne? Es sei denn, es fällt mal um und zerbricht. Aber das würde wahrscheinlich nicht... Das passieren. hat ja einen guten Sockel und wir gehen sehr, sehr sorgfältig. Sehr, 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 sehr Ich freue mich nächste, nächste Woche, Leute. Okay, das nächste ist, Woche. Was heißt surreal? Was heißt surreal? Nee, ich weiß, was surreal heißt, aber ich kann mir jetzt nichts darunter... Surreal über, heißt ein bisschen... Über
1: deine Realitätsvorstellungen hinaus. Über meine? Über jedes Menschen. Das war oh, eine Strömung eine, oh, der 30er Jahre, aber surreal, damit verbindet man doch immer sofort. Oh, das ist aber surreal. Ja. Das kann ich jetzt gar so nicht fassen.
0: Kann ich, ich bin gespannt, was du da mitbringst. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.